0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Fala rapaziada, Zona FA 147, estamos chegando na marca de 150, hein? De novo com vocês aqui na posição de host, Rafão Martins, trazendo mais um recap da semana 3 da NFL, né? Na verdade, é o primeiro recap da semana 3, mais um recap da NFL. Você entendeu? E foram muitos jogos emocionantes, a gente vai passar por cada um deles aqui no programa de hoje. E pra me ajudar nessa missão, tenho comigo Guilherme Beltrão. Tudo certo,
1: amigo? Fala, Rafão. Fala, galera. Cara. Tudo mais ou menos, tá? Eu não sou o Pedro Pinto, não quero fazer aqui o papel de Pedro Pinto Pistola, mas eu estou bem chateado com o meu time e a gente vai saber isso mais pra frente. Mas tá tudo certo sim. embora, porque o <risos> episódio tem muita coisa.
0: É isso aí. Mas antes da rodada, vamos para os recadinhos do programa.
1: Podcast Zona Fia.
0: Rapaziada, vocês já sabem, o Zone FA tem um clube de assinaturas. E se você é fã do nosso site e quer ver a gente construir ainda mais conteúdo para vocês, está confortável em nos ajudar financeiramente, acesse o pickpay.me barra canal dá uma olhada nos nossos incentivos, garanta acesso ao Locker Room com conteúdos exclusivos da nossa equipe e também a possibilidade de fazer parte do nosso grupo de debates no WhatsApp. Se você quer nos ajudar de outras formas, você pode ir lá no iTunes, mandar um review com 5 estrelas, comentar sobre o podcast se você não trabalha com iOS, vai no Spotify, segue a gente por lá compartilha no Twitter, no Instagram, no Facebook, e vamos fazer esse episódio estourar no número de plays e de downloads que já vai estar tá ajudando pra caramba. Lembrando que todo domingo lá no Instagram do Zona FA, o instagram.com.br canal Zona FA, a gente está abrindo quadro de perguntas nos stories pra tocar uma ideia sobre o que tá rolando durante a rodada. Então segue a gente lá, não deixa de colar no domingo pra gente conversar mais um pouco sobre NFL. E também as colunas semanais lá no nosso site, o zonefa.com.br O Rookie Watch do Claudinei Júnior e os melhores confrontos da semana com a Cássia Pires Tem o Playmakers da semana também essa, nessa semana 3, a Carol Só que a Carol vai se ausentar da nossa equipe, eu não sei se continuaremos com essa coluna Mas tá cheio de material lá no site, vale a pena conferir E é isso, bora falar de NFL Bom rapaziada, vocês já sabem como é que funciona o programa, a gente vai passar jogo a jogo pela semana 3 da NFL, revezando aqui entre os analistas do Zona FA... Começando com o Thursday Night Football, é, onde o Jacksonville Jaguars, em casa, venceu o Tennessee Titans por 20 a 7, com um show do quarterback Gardner Minshew, o novato que entrou no lugar do Nick Foles e está jogando muito bem na sua primeira temporada como profissional, foi é, crucial nessa vitória e parece um franchise quarterback. É
1: isso, Belt? É, se eu não me engano, ele tem o melhor rating de um quarterback nos seus primeiros três starts na história da NFL. Óbvio que isso não significa muita coisa, mas já é um indício legal. É, e ele jogou muito bem, cara. Ele jogou muito bem no, no Thursday Night. Muito bem também jogou o DJ Chark, que é o wide receiver, que promete fazer uma dupla bem interessante com ele. E foi uma vitória, entre aspas, tranquila do Jaguars. Um jogo, assim, na minha opinião, muito feio muitas faltas, a arbitragem até exagerando um pouco, até o Tom Brady reclamou no Twitter né que tava com muita falta, que é parar de ver o jogo e uma performance horrível do Marcos Mariota, né? A gente vê de um lado o Gardner Minshew emergindo como um possível titular do Jaguars no futuro como uma próxima, um próximo quarterback aí é, na NFL de destaque, do outro lado a gente já tá vendo um cara que cansou de nos decepcionar né muito por culpa de vários outros fatores, não só dele, mas acho que na quinta-feira ficou na conta do Marcos Mariota a performance ruim do Titans ofensivamente também é, e é isso, vitória do Jaguars merecida, a defesa do Jaguars controlou, o Cali Campbell teve um jogo fantástico e o Jaguars pode ser que competa por uma vaguinha aí na, na pós-temporada se o Gardner Minshew continuar nessa pegada aí que ele tá e a divisão do Colts, quer dizer, a divisão do Jaguars com o Colts, está muito aberta
0: é isso aí, respeita a bigodeira do Mincho, vamos ver até onde vai o quarterback no seu primeiro ano aí na liga profissional.
1: Ah, ainda tem isso, né? O, a questão o carisma dele, ele tá já um dos maiores.
0: <risos> Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Mas é isso, bora pra rodada de domingo, começando com Bengals e Bills. O Cincinnati Bengals foi até Buffalo e perdeu por 21 a 17 para o Buffalo Bills. E o Buffalo Bills está invicto com um time muito físico e imponente nessa temporada. É, o o Bills conseguiu controlar o time de ataque, a linha ofensiva trabalhando bem. O Josh Allen também é um fator importante nesse jogo terrestre e, e tá sendo um fator né, para as defesas adversárias prestarem atenção. E na defesa conseguiu pressionar o, o, o Andy Dalton e forçou quatro turnovers, né, duas interceptações e dois fumbles dos wide receivers do Bengals, a defesa do Bills agressiva e não deu chance pro Bengals, que mais uma vez, faltou a presença do seu jogo terrestre, Joe Mixon tem que aparecer, é claro, ali em ofensiva também tá tendo dificuldade pra gerar esse avanço, e fora de casa, contra esse forte time do Bills, não deu pro Bengals garantir a vitória, 21 a 17, jogo apertado, mas são dois times que eu tô prestando bastante atenção nesse ano. Próxima partida, Aí vem a Zebra, hein? O Detroit Lions foi até Filadélfia e bateu o Eagles, 27 a 24. Conta pra gente como é que foi esse jogo, Belch.
1: Cara, assim, eu concordo com você, foi uma zebra, mas a gente tem que começar a prestar um pouquinho mais de atenção no Detroit Lions, né, segunda vitória seguida do Lions, é, e o time tá invicto, né, o Lions parecia ser o Lions de sempre na semana 1, é, quando entregou uma liderança pro Cardinals, é, tava vencendo o jogo até o final do último período e o Kyler Murray, vamos dizer, que explodiu pra, pra vitória. Quer dizer, pra empatar o jogo e o jogo acabou terminando empatado. Mas contra o Chargers e contra o Eagles, né? Dois times que foram ao round divisional do ano passado. Dois times que são... Ou pelo menos eram antes da temporada começar Super Bowl Contenders. Talvez não os principais, mas estavam lá no bolo. O Lions venceu. Foi feia a vitória contra o Chargers. E o jogo contra o Eagles foi bem melhor. Mas também não foi uma vitória dominante. Mas o Lions venceu e é isso que importa. Ali o ofensivo do Lions tá muito bem. O Frank Regno, que foi calor ano passado. Foi colocado pra center esse ano. E tá jogando muito bem. É, ele teve uns bloqueios chave em cima do Fletcher Cox, que a gente sabe o quão difícil é bloquear o do Fletcher Cox. Cara, e assim, uma decepção bizarra, os skill players nas skill positions do Eagles, tá? Porque o Eagles foi pro jogo sem o Washington Jefferson sem o Deshaun Jackson. Então era a hora dos caras, né? Do J.J. Arcega Whiteside, do próprio Nelson Aguilar aparecerem. E, cara, é, os skill positions, que a gente chama do Eagles, terminaram o jogo com sete drops, três fumbles, sendo que dois fumbles perdidos e três passes, interferências de passe ofensivas. Então foi uma partida muito ruim do time do Eagles ofensivamente, que acabou combinando numa derrota.
0: Bora pro próximo jogo. E chegou a minha vez, hein? meu palpite certo deu certo. Minnesota Vikings em casa, 34... Contra o visitante Raiders que fez 14 pontos, sendo 7 pontos lá no garbage time contra a defesa reserva. Uma partida extremamente imponente do Minnesota Vikings e é como tinha que ser. E, e a fórmula é fácil, o Kirk Cousins não entrega a bola, não comete turnovers e deixa o nosso ataque terrestre que está dominando a liga funcionar. 211 jardas terrestres do Minnesota Vikings, 110 do Dalvin Cook, que teve mais um touchdown, 58 do Alexander Madison, o nosso novato, que também fez touchdown, e 20, 28 jardas do Mike Boone, o running back 3, em 3 carregadas. A linha ofensiva tá jogando muito no jogo terrestre, é, o esquema aí do, do Rick Dennison com o é que ajudou demais esse time nessa outside zone, e o Kirk Cousins aproveitou o seu bootleg, inclusive o touchdown pro Adam Thielen, o primeiro touchdown do jogo de 35 jardas, foi no bootleg, e o ataque está fluindo, desde que Kirk Cousins não atrapalhe, não sofra fumbles e não mande interceptações, a gente consegue ganhar jogos, a defesa fechou a casinha, se deu apenas 7 pontos teve interceptação do Harrison Smith e o Oakland Raiders se, se mostrou foi como eu falei, um time num momento diferente de reconstrução de elenco o tie deles me surpreendeu o Darren Waller, eu não conhecia tão de perto fez 134 jardas, mas enfim não conseguiu afetar a linha de scrimmage, o Vikings foi superior nas duas fases e, e no, no special teams também conseguiu garantir essa vitória dentro de casa pra voltar pros eixos né seu Vikings, por favor Próxima partida, New England Patriots. Em Boston, bateu o New York Jets 30 a 14. Deu óbvio aqui, né, Belt?
1: Deu óbvio, Rafão. É, não temos o um novo Tom Brady, aparentemente, né? A gente brincou disso até no último preview, né? Do Luke Fox e as coincidências com o Tom Brady. Não foi uma boa partida do calor do New York Jets. A, o 14 não foi nenhum ponto do ataque do Jets. É, foi um, uma pick six do Brian Hoyer até, não foi Tom Brady que foi interceptado para touchdown, e um retorno de, é, acho que punt, ou um fumble do, do time de especialistas do Patriots, eu não tô lembrado exatamente, mas não foram pontos que o Jets colocou com seu ataque em campo. Aliás, seu ataque, inclusive, o que, 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 que a gente imagina de um time mais fraco, com quarterback reserva, é, enfrentando o Patriots? Que você corra bem com a bola e você coloque seu quarterback em situações confortáveis, né? Principalmente em terceiras descidas, para você continuar em campo. Só que o Jets, em média, no jogo de domingo, teve 11 jogos jardas de terceira descida, ou seja a terceira descida média do, do, do Jets era pra conseguir 11 jardas é, e nessas terceiras descidas, o total não, foram 12 terceiras descidas pro Jets no jogo, o total de jardas que o Jets conseguiu foi menos 4, então você não pode imaginar que não foi uma partida muito boa do ataque, né? Do outro lado, o Patriots mais uma vez dominando, Tom Brady confortável, encontrando seus alvos corrida, correndo muito bem com a bola perde, perdem uma peça-chave no jogo corrido que é o James Devlin, o fullback, foi colocado na injury, no injury reserve com uma lesão vai desfalcar o Patriots e vai ser uma perda gigante, mas caminha tranquilamente pra mais uma playoff berth quem sabe aí um home field advantage, enfim só pra destacar, o Patriots nos últimos quatro jogos cedeu defensivamente 3 pontos pro Rams no Super Bowl 3 pontos pro Steelers na primeira semana 0 pontos pro Dolphins na segunda semana 2 e 0 pontos pro Jets defensivamente na semana 3 tá mal a defesa do Patriots?
0: É rapaz o Bill que sumiu o comando e parece que tá dando certo esse lance né, vamos ver como é que Vamos ver como desenvolve a temporada do New England Patriots, um dos grandes favoritos ao Super Bowl. Próxima partida, Ravens, 28, em Kansas City, onde o Chiefs fez 33 pontos para conquistar a vitória. E que jogaço, hein? Eu só falo o seguinte, eu quero ver Lamar Jackson contra Patrick Mahomes nos playoffs, porque um jogo não é suficiente para mim. Um jogo sem turnovers com o volume ofensivo das duas equipes. Mas no segundo quarto, o Kansas City Chiefs abriu uma diferença, foi uma streak de 23 pontos, que tirou o jogo mais, um pouco do controle ali do Ravens, que estava pau a pau no primeiro quarto com o Chiefs. 23 pontos, o Ravens ainda tentou voltar, mas não conseguiu. É, eu destaco duas faltas de defesa que foram cruciais, cara. Tinha, foi uma falta pessoal numa Mahomes, numa third and goal, que o, o Ravens tinha conseguido defender, e, e aí com a falta pessoal foi first and goal, touchdown do Chiefs, e uma interferência também no, num recebedor que estava fora do lance, cancelou a interceptação do Brandon Card, também teve touchdown nesse drive, então o Ravens tem que dar uma limpada nas faltas para conseguir ser ainda mais dominante, que já é um dos bons times nessa temporada. Do lado do Chiefs, cara, Demarcus Robinson e Nicole Hardman nesse time é injusto, os caras perdem o um Tyreek Hill e aparecem mais dois caras fazendo jogadas incríveis. O touchdown do The Marcus Robinson com uma mão. Meu Deus do céu, o Hardman é muito veloz. E o, e o Chiefs, que agora tem Lecham McCoy, Semi Watkins numa grande temporada, Travis Kelsey. Que ataque! Mahomes continua dominante um timaço. E a dica que eu dou de fantasy é o seguinte, né? o chama McCoy saiu machucado, o Damon Williams também tá sofrendo com lesão, e o Darrell Williams entrou muito bem nesse time contra o Ravens. É um nome pra você olhar na waiver Wire, quem sabe de carantes pontinhos aí na próxima semana. Darrell Williams, running back do Chiefs. Próxima partida, o palpite certo do Otávio, que também deu certo. O Packers, em Wisconsin, ganhou do Denver Broncos 27 a 16. Conta pra gente, Belt.
1: Olha, eu não deveria estar puto com o Denver Broncos, mas eu estou, por incrível que pareça. Porque assim, primeiro que eu tenho que fazer o, a, o papel do PP aqui no podcast, e segundo porque, cara, o único time da NFL que não tem um sack na temporada é o time que tem Von Miller e Bradley Chubb na sua linha defensiva. Isso é inacreditável, cara. Inacreditável. E já foram três jogos na temporada e não foram linhas ofensivas dominantes, né? Obviamente não foram também linhas ofensivas de papelão, mas a gente espera pelo menos que o Broncos consiga sex, porque sempre foi parte do, da defesa do, de Denver desde que o Valmir esteve lá isso já faz muito tempo, então assim muito decepcionante o começo da temporada do David Broncos, defensivamente, que a gente imaginou que Vic Fangio com essa defesa, com as peças que essa defesa tem, ia fazer mais estrago na NFL, do outro lado também falando de defesas, a defesa do Packers na temporada é uma grande e grata surpresa, o Jair Alexander o corner, que é segundo anista está fazendo um ano espetacular, ele fez uma jogada no jogo, o Noah Fent recebeu um passe para uma terceira descida, ele fez o tackle sozinho no Noah Fent, que é um tight end, já é um tackle difícil de ser feito por um Corner sozinho. E no teco ele foi direto na bola, roubou a bola da mão do e retornou essa bola e a bola ficou com o Packers. Então, cara, é um exemplo da jogada da playmaking ability dele. A defesa do, do, do Packers tá muito bem. Os free agents que o Packers contratou na temporada, o Zedari Smith e o Preston Smith, combinaram com, para cinco sacks contra Denver, que tentou até competir um pouco, mas os turnovers mataram a equipe de, de Colorado. Então, uma vitória dominante do Packers, que precisa também, é verdade seja dita, precisa evoluir ofensivamente. Mas, a fórmula do sucesso dos times da NFL sempre foi essa. Defesa muito forte, um ataque que não comprometesse. Por enquanto, o ataque do Packers não está comprometendo, mas a gente sabe que o potencial é sempre maior, porque tem o Aaron Rodgers. Então, a gente tá, ainda Tô animado para ver esse time do Packers, porque se esse ataque entrar nos cliques né, se o Aaron Rodgers começar a levar esse ataque a outro patamar, vai ser um time muito enjoado de parar o Green Bay Packers
0: é, que o Odin não faça isso acontecer
1: e proteja <risos> a NFL
0: <isso> <risos> é brincadeira né, claro que a torcida do Packers
1: merece é né? é bom fazer res, essa ressalva né é
0: pô, os caras estão jogando muito Daryl Smith, Preston, Preston Smith eu peguei os dois inclusive nas minhas IDPs então nem tô torcendo tão contra assim, só um pouquinho Próximo jogo, Dolphins 6, Cowboys 31 no Texas, e a torcida de Miami continua torcendo para que essa, essa temporada acabe o mais rápido possível. No entanto, o Dallas Cowboys, que não tem nada a ver com isso, entrou no seu primeiro jogo sem o Michael Gallup, né? Que passou por uma cirurgia no joelho. E o Amari Cooper já faz dois touchdowns para garantir o volume no, no, no jogo aéreo. Por mais que o Dak Prescott não tenha tido tantas jardas quanto nas últimas partidas, o jogo terrestre entrou em cena e dominou. 235 jardas corridas por Cowboys, 125 do Zeke, 103 do Tony Pollard, todo mundo correndo para cima dessa defesa do Dolphins. Foi uma grande festa. O Dallas Cowboys dominou a linha de scrimmage nos dois lados, a linha defensiva e ofensiva jogando muito bem e simplesmente não deu chance para o Dolphins, que saiu com o rabo entre as pernas do Texans, voltando para casa com mais uma derrota. Próxima partida, o Indianapolis Colts dentro de casa supera o Atlanta Falcons 27 a 24 e foi um jogo interessante de assistir esse aqui, né, Belt?
1: Cara, foi, foi bastante. Tem dois pontos sobre cada time, né? Primeiro que eu vou falar que o Dan Quinn, até agora, está fazendo uma temporada bem abaixo da média junto com o Atlanta Falcons, não, o Atlanta Falcons e o Dan Quinn, né? E ele já começando a ficar em hot seat se o Falcons realmente continuar nessa pegada. É, agora, vamos só falar antes de falar do Falcons... Vamos falar do Colts, tá? Porque assim, o Frank Reich ele era da comissão técnica do Doug Peterson, e o Doug Peterson é um cara que é conhecido por ser um cara agressivo no seu play calling e nas suas decisões e foi assim que o Frank Reich se tornou um head coach na NFL um cara super agressivo, desde o ano passado né, o Colts até perdeu o jogo contra o Texas ano passado, que arriscou uma quarta descida quando, entre aspas, não deveria, mas quer um exemplo disso? O Colts estava numa terceira pra quatro na linha de 27 jardas do campo de ataque, faltava um pouquinho menos de 2 minutos né, 1 um minuto e 56, Tava 24 a 20, 27 a 24 pro Colts, e o Colts Tivesse corrido com a bola, teria queimado um pouco de relógio, chutava o um fio de gol, ficava ganhando por 30 a 24, mas a bola voltaria para o Falcons e o Falcons seria um pouquinho mais de um minuto para virar o jogo, né? Se fizesse um touchdown e o extra point. O Frank Wright fez o quê? Correu e arriscou uma quarta descida, converteu essa quarta descida, deixou uh, o Colts em campo. E queimou o relógio para vencer a partida. Então assim, coisas que a gente elogiaria, quer dizer, coisas que a gente poderia criticar se desse errado, deu certo, porque esse é o play calling do Colts, essa é a forma do Frank Wright fazer as coisas, né? Um play calling agressivo que muitas vezes compensa. E o Colts foi lá e mostrou que é o time que em casa tinha que se, tinha que se impor, mesmo jogando com o Jacoby Brissett, que tá cada vez mais provando a gente de que o Colts está muito bem servido de quarterbacks, mais uma boa partida, uma partida segura do Jacoby Brissett. Agora, do lado do Falcons, eu falei do Dan Quinn no começo, por quê? Porque foi muito preocupante ver o time do Falcons em campo, cara. Porque eu vou levantar aqui o um número, eu tô com o um número aqui. Foram mais de 10 faltas que o Falcons cometeu na partida. 16 faltas para 128 jardas, e faltas em terceiras descidas, faltas que dão, que mantêm o ataque em campo, que, que forçam a sua defesa a ficar mais tempo em campo, então o Falcons falhou muito nesse aspecto, é, ficou com um buraco muito grande para correr atrás, o Matt Ryan tem 7 interceptações, é o número mais alto da NFL na temporada, então é um, é um número para ficar preocupado, o Keanu Neal rompeu o Tadão de Aquiles, está fora da temporada mais uma vez segundo ano seguido que o Keanu Neal que é um dos jovens defensores de melhor, maior sucesso na NFL recentemente é, mais, um, mais um ano vai desfalcar o Falcons então assim, o time de Atlanta tem sido bem, vou dizer pobre de futebol americano nas três primeiras semanas de NFL, vamos ver até onde vai, isso vai levar o Falcons
0: é isso aí. Próximo jogo é um que a galera também se emocionou. New York Giants e Tampa Bay Buccaneers em Tampa. Cara, uh.
1: eu queria dizer uma coisa. Eu ia botar o Giants como meu lock nessa semana, lembra? lembra? Que eu falei que eu ia botar e eu não botei. Tudo bem que eu acertei com o Bills, mas putz grilo. Eu ia, Tô do coração. Eu ia chegar aqui vai chegar aqui com uma moral, eu falo, porra, né? beleza, eu perdi com um Charles na semana 2, mas olha o que eu fui na semana <risos> mas enfim, pra...
0: deixa pra lá, né? mas é cara, é bizarro né, porque assim o, o Tampa Bay Buccaneers perdeu esse jogo com um field goal errado de 34 jardas do Matt Gay, Matt Gay errou esse field goal de 34 jardas e errou dois extra points durante a partida, então é, se tivesse feito os extra points o Tampa Bay também tinha ganho então ele, os três chutes foram cruciais para essa derrota do Tampa Bay Buccaneers, Matt Gay vinha tendo uma temporada decente até aqui e, e, e deu pena assim, porque o Buccaneers o James Winston teve 380 jardas, três touchdowns é, teve uma interceptação é claro Mike Evans com uma partidaça, 190 jardas e, e 3 touchdowns o Ronald Jones com 121 jardas combinadas 80 terrestres e 41 recepções recebendo a bola, Shaquille Barrett quatro sacks, dois fumbles forçados da, no lado da defesa do Bucks então muita gente jogando bola no Tampa Bay dentro de casa a torcida mas do outro lado apareceu um herói que ninguém sabia que era Daniel Jones fez dois touchdowns é, teve a ajuda do Evan Ingram e do Sterling Shepard é, cada um com 100 jardas e um touchdown no jogo aéreo é, foi o principal corredor da, da equipe também 28 jardas corridas por Daniel Jones e dois touchdowns correndo com a bola. O último, inclusive, foi incrível. É, mostrou muita personalidade, mostrou coragem né, de entrar. O, o jogo não estava fácil, estava um jogo muito complicado. Era em tampa, a torcida estava contagiada com o volume do jogo do Puccaneers. E o Daniel Jones conseguiu ir lá e garantir essa vitória. Então, uma grande estreia para o Daniel Jones. Eu gosto... Todo mundo sabe que eu tenho carinho com Pat Shermer por causa da temporada lá do Vikings. E, e espero que ele consiga desenvolver esse quarterback, né, cara? Um, 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 o, o Giants apostou alto no, no, no Daniel Jones no draft. E agora Pat Shermer começa essa era com uma vitória que certamente a NFL parou para ver. E é apenas o primeiro jogo de Daniel Jones. Vamos ver como é que vai se desenrolar a lenda desse herói aí que apareceu do nada na semana 3. Mas é isso, próxima partida nós vamos para Carolina Panthers 38, Cardinals 20 em Arizona, Belt. Aí é um herói ainda mais inesperado que apareceu nesse jogo, né?
1: Pois é, e o Panthers deve estar dando graças a Deus dele ter aparecido, né? O Kyle, ou melhor, Kyle Murray, ou melhor, Kyle Murray, é o Kyle Allen. <risos> Kyle Allen. É porque é Kyler Murray contra Kyle Allen. Aí não há pessoa que consiga conciliar esses nomes, né? Enfim, do lado do Panthers, eu falei aliviados. Por quê? Porque agora o Panthers tem uma, um backup de confiança. Eu não vou puxar o gatilho e dizer que o Kyle Allen é, merece ser titular baseado em um jogo da temporada regular, né? Ele tem dois jogos como titular na, temporada, é, na carreira. Um na última semana da temporada passada e outro nessa, de agora. E ele não tem nenhuma interceptação lançada. Tem seis touchdowns e e duas vitórias, tudo bem, são números muito bons. Ele jogou uma partidaça realmente contra o Cardinals, mas ainda assim é um time do Cardinals que tem muitos buracos, mesmo tendo sido fora de casa é, e tendo sido até uma performance muito boa. Não, não, não tô tirando nenhum mérito dele. Ainda muito cedo pra gente dizer que ele é titular. Só que eu coloquei a frase do que o Pedro tá dando graças a Deus é porque dá tempo do Kenilton se recuperar e o Pedro se manter competitivo. O Pedro chegou no, no jogo com, os dois, com duas derrotas seguidas, então precisava de qualquer jeito vencer uma, essa partida para ser brigando pela divisão. Agora que a divisão tá um pouco mais aberta, já que o Saints perdeu o Drew Brees, o Bucks é o Bucks e o Falcons tá jogando muito mal, é importantíssimo que o Panthers tivesse vencido esse jogo. Então, é óbvio que a moral dele tá lá em cima, mas eu acho que o Kenil tá titular nesse time. Agora, a defesa de Carolina também foi muito bem, já que a linha ofensiva do, do Cardinals é um negócio inacreditável. Foram é, cinco sacks no segundo tempo, e oito no total. Pra ter uma ideia do quão absurdo foi a segunda maior performance da história da defesa do Panthers. E, cara, o Kyler Murray, coitado, ele sofre muito com isso. Então, assim, é difícil a gente até fazer qualquer julgamento sobre a performance do quarterback do, do Cardinals. Porque a ofensiva do Cardinals é um, é um negócio muito ruim. Então, a gente precisa de muito mais qualidade pra analisar o Kyler Murray. Mas foi uma vitória muito boa do Panthers. O Kyle Allen fez uma baita de uma estreia na temporada, né? Não foi estreia profissional porque ele jogou no ano passado. E pode ser que deu um alento aí pro Panthers fazer o que Newton se recuperar 100% e ele voltar a assumir esse time como titular
0: é isso aí uma grande surpresa aí para a torcida do, do Panthers que eu quero ver quando o Newton voltar como é que vai ser isso né vai ser interessante essa novelinha durante a temporada próximo jogo New Orleans Saints foi até Washington e levou essa vitória do Seahawks 33 a 27 para o New Orleans Saints é, uma partida do Terry, bem Terry Bridgewater, que o Terry nunca foi um cara de muito volume aéreo, mas era um cara eficiente. Foi isso que ele fez nesse jogo. Foram 177 jardas, poucas jardas, mas dois touchdowns passando a bola. É, o Alvin Kamara e o Michael Thomas entrando no jogo e ajudando aí a produção do Terry Bridgewater. É, e, e o Saints também começa o jogo sem depender tanto do seu quarterback, né? Porque teve o retorno pro touchdown do Deante Harris, retorno de punch, e o segundo touchdown do time também foi um, um, um fumble recuperado pelo Von Bell, e aí 13 a 7 o Alvin Kamara recebe um passe do Terry Bridgewater, e leva até um touchdown com 29 jardas, 20 a 7 o jogo começa a ficar confortável para pro Saints, então o Terry Bridgewater recebendo bastante ajuda do seu time, e eu disse como era uma pena o Saints Ficar sem o seu quarterback titular... Mas o time foi... Foi competente para ajudar o quarterback... O Terry... Nesse momento... E, e levar essa vitória... O Seattle Seahawks precisa fechar melhor os drives... cara. Eu, 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 olha a produção total desses times... O New Orleans Saints produziu 265 jardas... O Seattle Seahawks produziu 515 jardas... Perdeu o jogo... Produziu menos pontos... Então... O Seattle Seahawks... O problema não é volume... É você conseguir aproveitar os drives e marcar touchdowns. É o que tá faltando. Fora de casa, o Saints levou a melhor. Os dois times ficam com duas vitórias nessa temporada da NFL. Próxima partida. Ih, rapaz, cheguei num ponto delicado do programa. Ah, gente.
1: merda. Chegou a pior hora. Houston
0: Texans, 27. Los Angeles Chargers, 20. Em alley, Belt, eu vou te dar... Até 3 minutos, tá contando.
1: Tá bom. É, cara, eu não aguento mais, a verdade é essa. Porque assim, o Chargers sempre começa os jogos bem e não finaliza os jogos. Então assim, a gente sabe que a secundária do Chargers tá completamente baleada, tá? É, são, sei lá, o Adrian Phillips tá machucado, o Michael Davis tá machucado, o Darren James tá machucado, enfim, se eu falar todas as lesões secundárias secundária, fica difícil. E assim, foi uma partida onde o Chargers é, Eu acho que o Chargers rasgou o que tava dando certo Por quê? A gente, eu até vi no Twitter hoje, eu nem tava procurando Porque assim, eu tava evitando ver coisas sobre o Chargers recentemente mas, eu tava acabou pegando na minha timeline, os running backs que mais são difíceis de serem derrubados na NFL. E aí no top 3, eu não lembro quem tava em primeiro, tá? Não vou ser injusto de falar alguém que tava errado. Mas eu lembro que o número 2 era o Austin Eckler, e o número 3 era o Justin Jackson. Que curiosamente são os dois running backs do Chargers. E o Chargers deu, combinados a eles, 14 corridas no jogo. E eles estavam correndo bem com a bola. E o Chargers corre bem com a bola... Vence. Quando corre bem com a bola, vence. Então, assim, eu não sei o que o Anthony estava pensando, o, qual foi a ideia que ele teve, mas ele rasgou o game plan e o Chargers sucumbiu no segundo tempo. É, foram cinco sacks que o Phillip Rivers sofreu. É, o planejamento da temporada do Chargers, é, antes de tudo antes do free agency, antes do draft a torcida era fortalecer a linha ofensiva e dar melhores peças pro Rivers na linha ofensiva, o Chargers não fez nenhuma mudança na linha ofensiva da temporada passada para essa, acreditando que o Rivers ia soltar muito rápido os passes e que ia compensar e o resultado foi que o Chargers é, está mais uma semana sendo sacado várias vezes e o Rivers não consegue é, completar seus passes e tem muito problema de pressão além disso, faltas, o Chargers teve mais um touchdown negado por falta o Dan Finney, o left guard é, cometeu um holding num touchdown no Justin Jackson o philip Rivers sofreu outro turnover um fumble, um sack, né, um dos sacks que ele sofreu foi um fumble, é, e cara é isso, assim, a gente conseguiu mais difícil, a gente conseguiu é, parar o DeAndre Hopkins, mesmo com a secundária baleada, ele teve 56 jardas no, no segundo período e 11 no primeiro Primeiro período, é, então foram setenta, é, 67 jardas para ele, é um número baixo para o Deandre Hopkins, né? um cara da qualidade dele. Mas não foi suficiente, né? O Deshawn Watson fez mágica, não vou ficar só falando mal do Chargers, o Texans teve méritos, obviamente. O Deshaun Watson, o touchdown da vitória do Diego do Texans foi coisa de maluco. Um touchdown maravilhoso. Ele escapou da pressão, encontrou o Tyrande livre, porque a defesa do Chargers toda correu pra direção dele achando que ele ia correr com a bola e ele jogou a bola pro Tyrande e o Texans fez o touchdown. É, mas assim, ele teve o jogo mais tranquilo da sua carreira. A gente sabe quantas vezes a gente já falou que o Deshawn Watson tem uma linha ofensiva horrorosa e que protege muito mal ele. E apesar disso, o Chargers com o Joey Bolsa e Melvin Ingram é, não conseguiu pressionar o Deshaun Watson muito mal no, 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 nas trincheiras. Se não me engano, não teve um sack no jogo um número muito perto disso, número muito baixo, a gente tava achando que o Texans ia sofrer com a nossa linha defensiva, não sofreu, inclusive nenhum time da temporada sofreu até hoje com a nossa linha defensiva, então são muitos problemas pro Chargers, porém, como bom idiota e otimista que sou, o Chargers sempre começa devagar, né, no passado também começou uma, uma vitória e duas derrotas, e por isso que existe o Phil Samber, ou seja, o Philip Rivers em dezembro explode, só que assim, não dá para ficar contando com isso sempre, né, então uma hora acho que isso vai dar problema, e eu tô bem preocupado por essa temporada que, que tinha muita expectativa nela e agora estão ficando cada vez menores
0: é isso aí, C cara eu vou falar só da linha ofensiva do Texans, porque eu acho que essa linha tá evoluindo bastante com a chegada do Larry McTancell e, e todo mundo falou que o Bill O'Brien é maluco e sim, as trades foram muito doidas, mas estão sendo atletas importantes nesse time, a presença do Larry McTancell tá fazendo diferença, vamos ver até onde esse Texans vai conseguir chegar. Bom, a próxima partida, eu, eu não queria nem comentar essa partida, cara, para ser muito sincero. Ô, oh, louco. Pittsburgh Steelers e San Francisco 49ers, 24 para o San Francisco 49ers, 20 para o Pittsburgh Steelers, no Levi Stadium, na Califórnia, mas assim, eu não queria ter ido nesse jogo, cara. É, tudo bem. O Niners tá invicto, 24 a 20, ganhou mais uma beleza. Mas esse time do Niners tá executando muito mal. São vitórias extremamente discutíveis. Foram cinco turnovers do Niners nesse jogo. Cinco fucking turnovers. Três do Garópolo, duas interceptações e um fumble. A, a sorte do Niners é que a o ataque do Steelers, ele tá inexistente Mason Rudolph não teve uma boa estreia Foram 174 yards, teve até dois touchdowns e uma interceptação Mas o jogo terrestre do Steelers esse ano não existe Não existe, eu só falo isso, não existe foram 43 yards do, do James Conner. Ô,
1: Rafon, Ô... permita adicionar um pequeno comentário. Daquela ah. lista que eu falei de, quarta, de running backs mais difíceis de serem derrubados, em último estava o James Conner. Ele é o mais fácil de ser derrubado na NFL.
0: É, pra você ver, cara. O jogo do. do o ataque regrediu, saiu do 80 e foi pro 8. E é, é, teve muitas oportunidades, cara. Cinco turnovers do Niners. A defesa. Se eu fosse a defesa dos Steelers, eu ia chegar na, dando pranchada no vestiário. Não é possível que o Steelers não conseguiu converter essas oportunidades, cara. E, e, a, além disso, teve dois turnovers do ataque do Steelers, né? É, produção pífia, 239 jardas totais. Eu não queria falar desse jogo. O Niners ganhou 3-0. Eu não acho que esse time é um dos melhores da NFL. Me, me perdoem, torcedores do Niners. De medir tem que jogar muito melhor. Nessa defesa tá, tá melhor do que a do, do, do ano passado, parece. e Pode ser um ponto importante. Mas com esse ataque eu não vejo muito futuro no 49ers. Tomara que... Às vezes tem uns times que são assim, né? Eles só executam o melhor nas primeiras semanas e acabam engatando. Quem sabe o Niners seja um desses aí nessa temporada da NFL. Bom, próxima partida nós temos o Sunday Night Football. Entre Los Angeles Rams e Cleveland Browns. <risos> Em Ohio, perdeu mais uma o Browns. 20 a 13 pro Los Angeles Rams, com uma goal line, goal line stand no finalzinho. E o que, que tá acontecendo com esse Browns, Belt? Fala aí pra gente.
1: Pô, queria eu ter a resposta, cara. Mas assim, quem tava falando que o Browns ia ser um time que ia ser só hype, por enquanto tá certo, né? Quem tava botando fé no Browns esse ano, por enquanto tá se quebrando a cara. E acho que muita gente tá quebrando a cara. Mas assim, o que tá me deixando mais preocupado com o Browns é o Baker Mayfield, cara. É, a gente sempre falou que uma das principais características do Baker Mayfield era a precisão dos passes, que levava é, obviamente a um, uma alta porcentagem de passes completos, porém nessa temporada o Baker Mayfield tem 56,9% de porcentagem de passes completos e se é a 31ª da NFL, ou seja, o penúltimo é, e cara, com ele está sendo pressionado também, é bizarro com a linha ofensiva do Browns, está é, errando comunicação e deixando pressão chegar no Baker Mayfield isso está criando também, psicologicamente está afetando ele, né? porque ele não tem mais a tranquilidade que ele tinha na temporada passada é, enfim, o Browns tem muitos problemas ofensivamente, cara. um exemplo disso é, é que o Browns estava perdendo por 17 a 13, faltava 9 minutos para acabar o jogo, uma quarta para 9 e o Browns chamou o draw o Freddie Kitchen chamou um draw. Obviamente, o Bros golou duas jardas e... Perdeu a bola. Então, assim... Essa goal line stand do, do, do Rams foram três passes incompletos e uma interceptação. Foi, sério, eu acho que a gente pode muito... Esse ataque tem muito mais alternativas do que, do que tá apresentando. A defesa do Brown jogou muito bem, tá conseguiu segurar o ataque do, do Rams. E a gente sabe o quão difícil é fazer isso, mas assim, um ataque do Brown precisa acompanhar e pegar o ritmo, cara. Tá, a temporada tá passando, já estamos na semana 3, indo a semana 4, né? já, na real já estamos na semana 4, né? e o Brown precisa pegar o ritmo para não ser um Browns que a gente tá acostumado a Ver, a gente quer ver um Browns novo com uma forma de jogar nova e com uma cultura de vencer nova. Não tá sendo assim e que o Baker Mayfield volte a jogar bem como ele tava jogando, né? A gente tava achando que ia ter sophomore slump pro Patrick Mahomes, quem tá tendo sophomore slump? É o Baker Mayfield.
0: E é mais um time que tá aprendendo a lição do resultado ao você ignorar completamente o grupo de linha ofensiva. E fica aí mais um exemplo pra vocês, pra NFL inteira, inteiro Cleveland Browns. Tem OBJ, tem Jarvis Landry, tem Karen Hunt, não tá jogando ainda, beleza? Mas tem Nick Chubb, enfim, os caras não protegem, não conseguem achar espaço pra correr e vai dar nisso. Vamos ver até onde vai esse Brown A gente tinha comentado, né, Belt, durante o off-season, como seria ver esse Browns frustrado no primeiro momento, né? Como ia responder esse time é, cheio de egos, né? Vamos ver agora mais um episódio aí pra, pra essa temporada, pra gente acompanhar. Bom, último jogo dessa rodada, o Monday Night Football, onde o Chicago Bears venceu o Washington Redskins em Washington, 35 a 15. E cara, que esquina com uma partida péssima. É, a defesa do Bears forçou cinco turnovers nessa partida. O Redskins ainda tentou ameaçar um retorno, mas era tarde demais, cara. Foram, foram é, três passes para touchdown também do Mitch Trubisky. O Taylor Gabriel recebendo os três wide receivers que fez parte daquela campanha lá do Super Bowl do Falcons. Teve uma noite iluminada, não tinha aparecido tanto durante a temporada, mas foi importantíssimo nesse jogo. E, e, mas o ataque terrestre do Bears ainda não apareceu e era importantíssimo no ano passado. Eu não sei até onde uma vitória contra esse Redskins fragilizado é, representa tanto para esse time que estava mostrando muita dificuldade até aqui na temporada. Tem um jogão na semana que vem, vai aparecer no preview, é Bears e Vikings em Chicago, eu já estou empolgado. Mas é isso, Bears garante mais uma vitória nessa temporada, sua segunda vitória, e a NFC North é um dos times com mais vitória, uma das divisões com mais vitória né, nessa temporada 2019. Vamos, vamos acompanhar. E é isso, fechamos. Vamos para aquele encerramento para passar a régua no programa.
1: Zone
0: FA. É isso, amigos. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou com o fone de ouvido até o final, acompanhando aqui o nosso recap. Fazer o um lembrete para todo mundo entrar lá no site zonefa.com.br, acompanhar as nossas colunas semanais e também ficar ligado nos podcasts que estão saindo nessa semana. Agradecer também ao Guilherme, Guilherme Beltrão, meu amigo, minha amigo e companheiro, por estar aqui comigo. Oi.
1: É. Pra quem não sabe, gente, o Rafão colocou na pauta em espanhol a minha apresentação no podcast de hoje. Uma pena ele não ter falado em espanhol, mas teve uma palhinha agora no final. <risos> é. Tamo junto, amigo. Sempre um prazer. Galera que ficou até aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima e tamo junto.
0: É isso aí. Guilherme ouveu o trono? Ele guapo. <risos> não, é guapo
1: não. não é pra tanto. Eu agradeço, mas não é pra tanto
0: tá certo, é isso amigo sempre um prazer estar na sua companhia um prazer estar na companhia de vocês também nossos ouvintes, nossos assinantes também que estão sempre dando a força aí pra gente e é isso, voltamos com um preview eu acredito que eu não faço parte da semana mas tem um preview aí no nosso feed, semana que vem estamos de volta, é, lembra de colar lá no Instagram, em instagram.com barracanalzonefa, domingo a gente tá trocando aquela ideia nos stories, cola junto com a gente pra acompanhar a rodada da NFL é isso, aquele abraço fui Los Angeles Rams e Klili. Nossa, Klili Lili. -li. Travou aqui. <risos> Cleveland Browns. <risos>